0: Du hører på Medisinstudent Snap. Velkommen til Legebodden. I dag er det altså Lise Grøndal som er dagens gjest, og du jobber på akutpsykiatrisk bølgevalg, ja. der jeg også har jobbet, inntil nylig, og er overlege. Ja. Kan vi begynne med bare å spørre litt om hvordan din karriere har startet og vært på midten og havnet på akutpsykiatrisk, liksom. Hvordan, hvor var det du studerte?
1: Jeg studerte ved universitetet i Bergen. Jeg begynte rett etter jeg var ferdig på videregående, og gjorde meg ferdig med turnus på Vestlandet.
0: Nemlig. Og etter det, var, hvor, eller hvordan synes du det var, egentlig? Var det, uh, hvilket år var det du gikk ut?
1: 1987.
0: Så, okay. Så hvordan var det å være en medisinstudent i Bergen på 80-tallet?
1: Det var vått. <laughs> um, nei, det var ganske tradisjonelt akademisk løp. Vi hadde preklinikk og klinikk, og så delte vi oss i et julekull og et påskekull. Så har... Det høres
0: ut som det er akkurat sånn som det er nå? Jeg
1: tror ikke det har forandret seg seg veldig mye i Bergen. Nei.
0: Var det, visste du, hva, du vil, hva slags lege du ville bli under studiet?
1: Nei, det var en lang vandring faktisk. Jeg var ferdig på studiet, og så jobbet jeg som kommunelege en sommer. Tenkte kanskje jeg var interessert i samfunnsmedisin, ja, og så dro jeg til USA og tok et år med sånn public health, altså det går jo på samfunnsmedisin i Boston på Harvard School of Public Health.
0: Hvordan kom du inn på det?
1: Hvordan jeg fysisk kom inn på skolen, ja, eller, hvordan, eller hvordan kom jeg på ideen? Hvordan kom
0: du på ideen? Og...
1: Um, jeg har en amerikansk mor, så jeg er tospråklig og tokulturell, så det har vel noe med saken å gjøre. Og så har jeg en god kollega av veninner som hadde vært på University of California, Berkeley, og tatt en Master Public Health grad som hun syntes var helt topp, så hun begynte å sende meg brosjyrer om alle disse forskjellige skolene oh. i USA. Så da søkte jeg på det å kom in. Det var en av på Harvard och så huskar jag gick och spurd om referenser och tänkte det var allt för svårt att komme in och så var det en av professorerna så sa list du måste bara söka. Tänkte jag ja givetvis ja, han tänker jag kan bare søke, så gjorde jag det og så skickade jag anbevalningsbrev så kom jag in och jag var väldigt överraskad över att jag kom in för jag tänkte jag var liksom bara en vanlig student. Um, så det var en sånn, oi, det var litt morsomt Ja,
0: for det, har, det var på Harvard Det var på Harvard, altså, det, ja Altså eliteskolen over alle eliteskoler Ja, det,
1: det var det Jeg kom fra universitetet i Bergen Og jeg hadde ikke noen sånne kometkarakterer Jeg hadde gode karakterer Men ikke noen sånne summa cum laude i alt
0: Fysøl Hvordan var det å gå på Harvard, da?
1: Um, altså det som er morsomt med amerikanske toppuniversitet Er at det er et ekstremt høyt fagnivå Det er masse smarte folk O det som er ikke så morsomt er at det er mye konkurranse og ikke så lett å vise at man ikke kan noe. Men jeg synes jo det var veldig spennende å flytte til Boston. Boston er en helt fantastisk by. Og så bodde jeg på et sånt international house, og da traff jeg leger fra hele verden. Så jeg har fått venner som jeg fortsatt har kontakt med fra Australien og Schweiz og Sør-Afrika og overalt. Så det var et veldig spennende år.
0: Så alle på det kullet var ferdige utdannet leger? Ja. Wow. Ja. Finns det studie fortsatt? Ja då, jättespännande. Så det är bara ja. att söka det och ja. Det
1: är bara att söka.
0: Wow. Så vad är det man lärer på den där studien public health?
1: Man lärer alltså basalfagena är epidemiologi, biostatistik, um, occupational health and safety, alltså det som går på yrkesmedicin. og så kunde man välja en huvudriktning då. Så jeg var veldig som og tilbake på hva jeg ønsket, så jeg med tropical public health. Jeg tenkte jeg skulle jobbe i et uland, men så fant jeg til slutt ut at jeg ville ikke det, så begynte jeg å... Um, hadde jeg en lærer, som, eller en professor, som skrev en oppgave for ett land som- om, uh, the Psychiatry and Public Health Og så skrev en oppgave Og så sa han lyst til bli psykiater okay. Og så sa jeg, nei nei, 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 det har jeg ikke lyst til Jo da, men hvis du tänker at du ikke har lyst Så kanskje du skulle tenke mer på det, sa han Så han var faktiskt viktig I at jeg bestemte meg for å bli psykiater
0: Så spennende ja. Nå har det litt sånn der knittere lyd Hører du det? Er, tror det er noen av ledningen Som driver av Sånn da så i public health-året eh, Så velger du hovedretning Som er in mot psykiatri Og der, uten at du vet det selv Så merker de rundt dig at dette her er noe du burde drive med
1: Ja, det var flere som sa noe om det
0: Hvordan, var det? Fordi du var så interessert i det Eller ble så engasjert av det? Eller hva var det som... Og hvorfor skjedde du ikke selv?
1: Ja, det er vel et veldig godt spørsmål. Det har vel noe med forsvaret å gjøre, <laughs> Um, da hadde vel noe med kvaliteten på det, jeg leverte jo en del skriftlige arbeider, og da hadde jo vel noe med kvaliteten på det arbeidet jeg gjorde, som jeg var så klar over selv, tror jeg.
0: Så de märka eller du var bare du var skikkelig flink i det? Og du tydeligvis, hadde, um, tydeligvis. Ok, så hva gjorde du med den, så du er ferdig på det året med Public Health, og så kommet du ut av det med Masse nye kunnskap og erfaring, men også den vissheten om at psykiatri kanskje er tingen?
1: Ikke noen visshet. Jeg visste ikke hva jeg ville gjøre det helt hele tatt, så jeg søkte først jobber på, innenfor Public Health i Boston. Og så en god venninne som sa, «Lise, kan du ikke heller finne ut hva du egentlig vil gjøre enn å bare søke jobber?» Og så gikk jeg faktisk til en yrkesveileder i nesten et år og tok opp masse eksamener for å få lisens i USA. Jeg måtte få godkjent hele utdannelsen i Norge. Og på slutten av en lang process som gikk på det, som hvem du er som person, vad du liker, hva slags lidenskaper du har, hva du er flink til, din personlige historie, så endte vi liksom opp med at noe av det som kanske passet best for mig, var det innenfor psykologi. Da. Så det var en lang vei å gå. Jeg hadde mange ting jeg ikke ville bli i løpet både medisinstudiet og tiden etterpå, så det tok faktisk tre-fire år fra jeg var ferdig i Bergen, da, til jeg på en måte landet på at jeg ville bli psykiater.
0: Men det er jo utrolig fascinerende at du gikk til, altså hvordan fungerte det, du gikk, du gikk til den yrkesveilederen, snakk ukentlig, eller
1: Ukentlig 12-16 uker, ja. 16 uker.
0: Og var det et tilbud ved Harvard, eller var det? Nei, nei,
1: nei, det var når fant privat.
0: Du fant privat? Ja, ja. Kostet sikkert masse penger?
1: Nei, det var ikke sånn veldig dyrt, for det folk med litt sånn idealisme og velledighet ja. i bunnen, så det var ikke så kjempe dyrt.
0: Ok. Og der er det personlighetstester og intervjuer og samtaler. Ja. ja. Og tror, tror du at det hadde stor betydning for dig akkurat den der veiledningen for hva ja, du valgte? Ja,
1: helt. Ja. Det, det var en veldig sånn bekreftelse av den delen av medisinen som er veldig sånn, detaljorientert og... og man blir flinkest hvis man har litt sånn tvangsneurotisk gen, og jeg har ikke det sterkeste tvangsneurotiske genet, pluss at jeg liker veldig godt, jeg blir nysgjerrig på folk, folks historier og bruker tid med folk, så tror en kombinasjon av å finne ut litt hvem jeg er. Jeg var jo 26-27 år, år, og i forhold til hvordan det passet med fage.
0: Det der, det der fascinerer meg skikkelig Det at øh, du gjorde det At du hadde den her karriereveiledningen Det tror jeg øh, Jeg vet ikke om det finnes i Norge engang Men det tror jeg så mange hadde hatt øh, glede av altså, det, det, Veldig mange på, på mitt nivå På i spesialiseringsnivå Velger jo spesialiseringen veldig sånn vilkårlig Egentlig utifra hvor de får den første jobben ja, Og så havner riktig. man der ja. Men det er store forskjeller på hvordan en arbeidshverdag er For en psykiater, en kirurg en fastlege og en samhällsmedicinare.
1: Det är ju helt olika fager egentligen.
0: Helt olika fag och og också på liksom hurdan um, slags typ av uppgifter du har då. Alltså den mängden skriftligt arbete vi gör uh, i motsats till en anestesilege, men samtidig liksom stressnivåer till en anestesilege årsskift. Alltså så um, det er jo, jeg tror det är väldigt få i Norge, inte bara medicin, men sånt generellt som gör såna Såpass, kan si, sånn nøyaktig Eller i hvert fall sånn Begrunnet beslutninger på karrieren sin De fleste velger karriere Fordi ja, det, jeg, det høres kult ut Og så ja. havner de på det ja. Hvor mange i Norge er det som har tatt en personlighetstest For å tenke, det kan kanskje passe for meg Det tror jeg er få Jeg synes det var veldig interessant
1: ja. altså, nærmest, Jeg vet ikke om de har yrkesveiledning Men det nærmeste i Norge som jeg vet om For hvert fall leger er jo Villa sana. De har jo vägledningsdagar, och hvis man på något emot att ha mött lite Er Är du känd med Villa Sana eller liknande? Nej, det er ju fint att veta om. Och så Modern har ett center som heter Villa Sana, som sponses av legföreningen. Eh, uh, då huskar jag inte vad det är personsordning tillägg för for betalar så man kan dra dit enten en uke, hvis man har møtt veggen enten faglig eller personlig, eller har ting man ønsker å snakke om, da er man i en gruppe, eller så har det individuelle veiledningsdager, hvor man kan komme og få en psykolog til å gå gjennom det aktuelle problemet ditt, til også ektepar eller par, samboere, som har utfordringer med liv og arbeidsfordeling, eller hvordan, parforhold. Så, så det er en kjemperessurs for leger. Det er viktig at... Og det
0: er kun for leger? kund för läger. Det är högst fantastiskt.
1: Det är sponsrat av legföreningens sympatiomsorgning.
0: Hur han är man man måste bara ta kontakt med Man
1: tar kontakt, du kan se på nettet på Modern Bad Villa Sana och så ligger det en översikt över tillbudet där och det är et väldigt bra tillbud.
0: Hörre det utbrända läger där ute? Här är det bara att ta sig en uke på, på spa. Med...
1: Utbrenthet det är en av de tingna ja. som de snackar mycket om. Ja. Ja.
0: Har du varit utbränd någon gång?
1: Nej, jag fra jobben. Jeg har ett funktionssätt med ett barn som har varit ganska krävande, men jobben känns jag oftast fördi så gott med faget så er jobben vitaliserande för mig det har alltid varit. Ja.
0: Du får energi av att skrive tvångsvetak tvang, och og... <laughs> Nej, det
1: akkurat det, men att snacka med människor och förstå vad det är ju väldigt mycket syntetisering av olika aspekter. Jag tänker den neurologi, medicin, psykiatri, farmakologi, psykologi in i faget och det och det att syntetisera det för att ge en god forståelse av patienten det det är väldigt viktigt.
0: Mm. Ja. Hvordan var han så du finner ut at du skal bli psykiater etter en vägledning, vad sker då? Bynte du jobba i USA eller i Norge först?
1: Nei, og så tok jeg residency i USA, som er spesialistutdanning, og det er en uh, fireårspakke med turnus som jeg måtte ta på nytt men mens jeg, altså jeg underviste et år for å ta opp igjen alle eksamene mine, så tok ett år med turnus, og så gikk jeg videre til spesialistutdanningen, også ved Harvard University i Boston. Da.
0: Kult, hvordan var det? Um,
1: det var en enorm overgang fra å være i Norge. Ok, det, vi var åtte på kulle, Det var ett fast kull Som fulgte hverandre gjennom Alle de årene Det var
0: um, det er, Allerede der er det en stor forskjell Fra å være Liss i Norge, i Norge. Ja, For da flyr man jo rundt Som et sånt individ uh, uh, I en eller annen rotasjon ja.
1: uh,
0: Det hørtes umiddelbart Helt konget å være på ett kull
1: ja, Så vi var på et kull Med, med åtte personer uh, Norske Studentkulturen, legekulturen er jo stort sett ganske sånn vennlig og tillitsbasert. Det er ikke kulturen på Harvard. Folk er utpreget konkurransemennesker. På det programmet som jeg var på var, på, var alle vennlige, men under overflaten av vennligheten så var det veldig mye spisse alvor. Folk konkurrerte om allt, då tog faktiskt litt tid før jeg skjønte hvor mye konkurranse det var.
0: Hva er det det går på? Er det sånn der, er det, om å imponere overlegen liksom, eller er det?
1: Litt imponere overlegen, det er et akademisk center litt å komme frem i forhold til vitenskapelige artikler, publikationer, litt i forhold til goder som jobber, amerikanere har jo noe som heter fellowship, som er, kommer etter listeutdanningen, hvor man blir lignet litt på å være konstituert, men det er veldig mye mer strukturert enn i Norge. Man konkurrerer om fellowships i andre enden, man konkurrerer om hvem som er gode. Ha, uansett vad du søker på, skal du ha et sånn referansebrev, så du sender ett sånn personal statement, og så skal du ha to eller tre referanser. Og da er det om å gjøre å ha mest høyttegnede referanser som sier mest mulig fine ting om det. Mm. Så det ligger under et veldig konkurransepress. Um, nok til at etter to år på det, på det kullet, så hadde jeg faktisk ingen venner. Det har aldrig aldri opplevd noen gang. Um, så jeg flyttet over till Stanford i Kalifornien til fjerde året mitt, da. litt fordi livet mitt endret seg veldig mange av de venner som jeg hadde fått på Harvard School of Public Health-kursen. Um, flyttat men också fördi att jag syns inte den kulturen var nå så härligt rätt slett.
0: Det hörte sig knallart ut. Det hörte sig mm -hmm. ut som en sån man kan komme på jobb och hygge sig med kollegorna liksom, visst det
1: här. Jag har en i nacken hela tiden. Var följer lite med på ting.
0: Har du några exempel där sig inte lika lätt att plocka fram nå på sparken men exempel på eh en eller annan situation eller händelse där du märka wow, vart du blev överraskad över hur eh eller
1: så første gang jeg hadde delt i med en, en ung kvinne som kom fra Columbia University i New York, og så prøvde jeg og sånn som jeg prøver å bli venner med folk, og så fikk jeg jo ingen respons, og så gikk jeg til slutt til veiledet min og sa «Jeg tror ikke Rutte liker meg». Og så, sa, så bare så hun på meg «She's competitive with you». Så var sånn, om, «Om hva da?» «You're tall, you're blonde, you're attractive, you're smart, she's competitive with you». Så var «Å sånn, oh, ja».
0: <laughs> Just, ja, det er helt fjert, jeg skjønner ja. ikke så,
1: så i Norge er jo den holdningen fjert Det sies jo også fra medisinstudiet For eksempel i USA Eller fra doktorgradstudiet At folk ødelegger eh, eksperimentene til hverandre De river opp notatene til hverandre <hør> Så det er en ganske annen kultur da
0: Det er, altså, den det hade den stik motsatte. I alla fall då jag gick på universitetet i Oslo, da, vi hade ju inte karantärer en Det ändrades ju på något, då var jag lite som frukt för att kanske nog att det blir en liten ändring på den kulturen, men alltså för en sån kollektiv og sån samhällsbaserad kultur det var. På ehm året så var det en sån där gängs uppfattning kulle skulle genom examen. Ja. Og vi feirade ju skickligt för alla var bestått.
1: Ja. Det er absolut absolutt motsatt. Det er helt motsatt, men det, det. det
0: var så fint og motiverende. Og det, ja. Så jeg, jeg, jeg fikk ikke lyst til å være student i USA basert på det. Nei. Men det er sikkert fordeler også, eller hva, hva tenker du er den viktigste liksom, fortrinnet de har i USA?
1: Fagnivået er jo ekstremt høyt, og det er veldig spennende. Mm. Det er jo kjempespennende, pluss at så det er sånn nesten surrealistisk når man kommer fra Norge, men både på, på Harvard og Stanford så er det som en vegg på kantina, hvor liksom her er alle Nobelprisvinnerne på dette huset. <laughs> så det er litt sånn, oi, sant, dette var en annen verden. Så, så det er jo morsomt, ikke sant? Man kan fort føle seg ganske liten, men samtidig hvis man evner å ikke ta seg selv så høytidlig, så får man jo lært enormt. Så det er det som er spennende med det.
0: Tror du har lært mer av lis eller spesialiseringen, spesialiseringen i psykiatri i USA enn du hadde lært i Norge?
1: Ja, det er det ingen tvil om. Altså vi hadde, hadde fem timer individuell veiledning i uka eh, første året var Liss i USA. Vi hadde fem timer um, didaktik, altså undervisning i uka. Og i tillegg til det så hadde vi jo årlige eksamener både muntlig, hvor vi måtte ha pasient og muntlig framføring og skriftlig eksamen en gang i året. Så det var ett helt annet det er et utdanning andre krav, ja. på en helt annen ja, ja. Vi fikk en sånn oversikt over hva vi skulle lære. Vi hadde forelesninger fem timer i uka med, med oversikt over... Nesten sånn som på studiet, bare at det fortsatte på neste nivå. Neste uke skal vi om, lære om Freud sine hovedverker, og så har vi professor som kommer inn og lærer oss Freud, så leser vi tre eller fire kassavistikker av Freud og diskuterer de som et ledd i utdanningen vår. Da. Så var det og da var det
0: det kullet på åtte som ja, var i de forelesningene? Ja, ja.
1: Wow. Så det var en helt annen måte å, å gjøre ting på.
0: Vad synes du om de, det å ha eksamener som en del av specialiseringen Er du for det?
1: Altså, ikke gjeldende eksamener, så det var ikke sånn at det var øve så det var ikke sånn at du måtte bestå av en, en viss poengskål for å komme videre. Det var, det var helt greit. Jeg var aldrig noe særlig godt forberedt og følte meg ganske dum, for jeg skjønte liksom ikke helt pointet med det, men, men det var veldig sånn, det legger jo en list for vad de ja. forventer at du skal kunne når du er ferdig spesialist.
0: Ja, så eksamen hadde ingen konsekvens? Ingen
1: konsekvens, det var øveeksamen til, i USA så har du spesialisteksamen, så det var øveeksamener til spesialisteksamen.
0: Som var den siste avgjørende. Som var den
1: siste, ja, ja. Så det hadde ingen konsekvens for noen ting annet enn at vi skulle øve oss på å ta examen og få vite hvor lista ligger inn.
0: Det hördes ut som mitt i blinken för mig sån Det tvingar en till att läsa ja. lite, ikkja sant? Sånn? Jag har alltid ja. likt examenssituationen. Ja. ja. Och syns det också den mest lärorika dagen i året liksom, för det du får bli ja, du är så påskrudd. Men eh, perioden före är så fananna. All läsninga liksom, men, eller det är stresset. Så det ja, examen utten. Men jag blev det till att du läste för de det examene?
1: Noe. Och så hade vi muntlig examen en gång i året och det var ju också fint för då måste vi lære oss till att ta inkomstjournal i löpande en halvtimme och så var det en halvtimmes examinering tillskyttet en patient om man spisse jo hode ganske mycket där av i for, i forkanta att och bli evaluerad.
0: Ja, man tränger inte någon konsekvens av en sån muntlig examen när man, man har lyss för att för att få lyss och göra bra. Ja. Okej, okay, och du är färdig specialist vad har du jobbet med da? Dette ble en lang introduktion men dette var kjempespennende. Ja,
1: jeg har hatt en litt uvanlig vei eh, til, til specialiteten. Så fjerde året flyttet jeg til Kalifornien, San Francisco-området, og tok ferdig siste året der. Da har jeg også jobbet med en del forskjellige ting. Stanford er mye mer sånn, psykofarmakologisk orientert, og det var der liksom kom fikk mer eksponering for affektive lidelser, inklusive bipolar lidelse. Ja. Um, de første to årene jobbet jeg som konsultasjonsliasonspsykiater. Det betyr man tar tilsyn på somatisk avdeling med psykiatriske patienter Det likte jeg veldig godt. Men så bestemte jeg meg for barn, så da jobbet jeg som psykoterapeut i 15 år, men ungene var små. Så jeg har tre gutter, som er nå 18, 22 og 23. Så da jobbet jeg 2 til 4 til 5 dager i uka ettersom ungene ble større, og da drev jeg en ren psykoterapipraksis og hadde mye veiledning i psykoterapi. Og så... Jeg ble veiledet av psykoanalytiker i USA, betaler man for veiledningen selv når man er ferdig i lege, så jeg hadde mye veiledning med psykoanalytikere. Og så hadde en del psykofarmatologi med patienter som gikk hos psykolog, men tenkte antidepressiva eller ja. medisiner ved siden av det.
0: Så var det en privat praksis ja, da? Ja, helt privat. Er det noen sånn refusjonsordning i USA? Helt privat. Alt er helt privat, ja. så de som kommer til dig de betaler kun av egen lov, ingen ja. Hva slags pasienter hadde du da? Eller var det noe som igjen? eller igjen? Hvordan var det egentlig?
1: Altså det var jo Silicon Valley, ikke hvor, okay, ja. hvor folk jobber i IT. Mm. Jeg fikk veldig mange kvinner på 40 år som var dritt lei å i IT, og som hadde lyst til å med noe annet. Det var vel en av, ikke en stor pasientgruppe, så fikk jeg mye depresjoner. Det er jo mye av det som gjør at folk ikke kommer videre, og så en del sånn livs... Um, endringer, altså tilpassningsforstyrrelser skilsmisser, dødsfall to som hadde mistet et barn altså vanskelig livshendelse som gjør at folk blir satt helt ut
0: Er det en annen kultur for å dra til psykiater i USA enn i Norge? Det, vel, det var vel kanskje i hvert fall det da, at det var mer vanlig sikker Det
1: er nok mer aksepterende Altså, en, en forståelse av at det er psykologiske vesener, det er nok mye mer en del av, av kulturen i Kalifornien generelt. Folk har et mye høyere bevissthetsnivå om det underbevisste, om nevroser, om ting som plager dem, og prate mye mer åpent. Men jeg må si at jeg aldri har fått en patient som har kommet inn første gang som ikke har lidd vanvittig. De fleste mennesker kommer ikke til psykiater fordi de hadde lyst sig å utvikle seg selv. De kommer de har kommet til et punkt i livet hvor de enten må forandre sig eller så orker de ikke mer.
0: Ja, så det var, var det mye suicidalitet? Så... En del,
1: mm. en god del, ja.
0: Hva, hva synes du om å jobbe på den måten da, med samtaleterapi utelukkende?
1: Så livet går i faser, men i den fasen av livet var det kjempespennende. Øhm... Um... Det som er fascinerende, jeg må jo si det, at jeg en egen terapi i Boston i fire år, som var ganske livsendrende. Så, så gjennom egen erfaring så hadde jeg fått erfaring med at psykoterapi virkelig kan forandre en ganske dramatisk. Særlig når det gjaldt sånn, nære relasjoner, at jeg fikk en helt annen innsikt i hvordan jeg formet relasjoner basert på den familien jeg kom fra. Og det er jo kjempespennende, og få hjelpe noen til å oppdage veien ut av depressionen uten medisiner, eller til å få et bedre forhold til ektefelle uten, uten annet enn samtaleterapi. Det er jo kjempespennende, synes jeg. Har du var... lyst
0: til å si mer om det den personlige reisen, eller blir det for privat, kanskje? Nei, det går helt fint, det. For det hørtes veldig interessant ut hvordan liksom du brukte det. Ja, du gikk gjennom fire år med egen terapi ja. i Boston, mens, mens du var i residency.
1: Ja. Um, altså det var nesten klassisk, jeg var sammen med en mann og det ble slutt, det var jeg som gjorde slut for jeg var sikker på at det ikke var riktig men etter at det ble slut så gråt jeg jo et halvt år og da tenkte jeg, nå må jeg jo gjøre et eller annet altså et må jeg gjøre med at jeg bare gråter og gråter og gråter så da gikk jeg jo til en terapeut og sa hjelp meg å ut av dette um, og nestet opp i en del som har med alle har jo ting som har skjedd i livet som ikke er så lett, og foreldre og begivenheter som ikke er så topp. Så jeg men liksom det en del av vad de tingene hadde gjort med mig og jeg var jo før ganske lukket. Um, så det var vel gjennom den processen også at jeg fikk mye mer sånn respekt for og forståelse for at det er enorm i psykoterapi. Og at på sikt så blir man mye bedre på en mer helhetlig måte av psykoterapi än en kur med antidepressiva.
0: Vad var det du merket, eller hvordan endret du deg, synes du?
1: Altså for mig var det viktigste det å forstå at mine følelsesmessige reaktioner og det jeg strevde med var helt allmennmenneskelig. At det var ikke det at jeg var defekt, eller det var noe galt med meg, eller at det kunne ha säl till lit eller känna sig stygg eller i perioder bli stressad över täng eller rädd för närheter alltså det var ju sånt sån i löp av residencyprogrammet så hade jag en professor som jag var väldigt glad i men han sa det att uh, ha vildi fann han Marcel Proust og så citerat han fra Marcel Proust sin roman om att i intervjuat en gammal präst som spurte hva han hadde lært om menneskeheten i løpet av livet, og da sa han that we're all afraid and we're all children. Og det som satte sig som en sånn overskrift at, åh, er det sånn det er? At under alle masker og alle vellykket de overflater, så har alle noe allmennmenneskelig de strev med. Så jeg tror sånn overskriften var at jeg ble mye mer vennlig mot meg selv, mye mer compassionate, altså forståelse for at det vi strever med, det er menneskehetens strev det er ikke unikt for Lisa at jeg strever med det og det gjør at det blir lettere å akseptere det en strever med, synes jeg og byrden blir jo veldig mye lettere
0: Hvor viktig tror du det er en psykiater å ha gått gjennom en sånn prosess eller øh, å ha øh, slitt med noe eller å ha kanskje vært deprimert eller ha liksom i fall, øh, ja, hatt en sånn Kanskje litt sånn smertefull endringsprosess uh, i livet?
1: Jeg tror det er kilden til empati og respekt for den andre. Det tror jeg.
0: Så hvis, uh, en, en, en psykiater bør ikke være for lykkelig?
1: Nei, det er fint at vi har det bra. Man må også ha ressurser til å gi. Hvis man har det veldig vanskelig, så er det jo ikke noe Det har vært perioder i livet mitt jeg hadde jeg har et veldig krevende barn med Asperger. Og i perioder så har jeg valgt å ikke jobbe klinisk, fordi jeg måtte ha kapasitet til det. Så, så det er jo perioder i livet hvor livet er krevende nok på privatfronten at det er lurt å ikke ha så tungt arbeid. Og så er andre perioder. Det å drive med psykoterapi er tungt. Det å drive med akutpsykiatri er tungt. Det er tunge skjebner folk har. Så, så det er viktig å kjenne sig selv godt nok til å vite vad er bra for mig nå. I perioder er det kanskje greit å ha en administrativ stilling, og andre perioder en klinisk stilling.
0: Hvis du skal arrangere de forskjellige psykiaterjobbene fra tyngst til lettest, liksom, øh, det blir jeg vel innrugjerrig på i hvert fall. Det er selvfølgelig en umulig oppgave, men etter din oppfatning.
1: Alt som har med direkte patientkontakt er jo kontakt med lidelse. Enten det er innenfor nevrose-spektret hvor folk har hatt vanskelig liv, enten det traumer eller vanskelig barndom eller rus-spektret, og innenfor psykose-spektret er jo smerten med å ha alvorlig sinnslidelse enorm.
0: Så jo mer øh, tunge patienter, jo mer må man være forberedt på at dette her kan påvirke deg og kan være belastende? Jeg tenker,
1: jeg tenker alle all nær pasientkontakt er forbundet med å, å være nær lidelse.
0: Tenker du det i større grad for psykiatri enn for andre legespesialiteter?
1: Nå har jeg ingen annen legespesialitet selv. Da. Men den store forskjellen er at vi snakker med folk om det, men det er veldig mange i allmennmedisin som kommer in med gastritt eller sure oppstøtt, hvor man ikke snakker med dem om familiestress eller overgrep eller ting så, så i andra grenar av medicinen så går man kanske ikke i dype där för det ofta för det är stort tidspress också.
0: Ja, vi kunde ju snackat i år och dag och nätter men jag har lust att skifta lite tema för att jag vet att du har jobbet mycket med bipolär lidelse. Ja. Och jag har ju varit vi har jobbat lite sammens du kom på till akutpsykiatrisk och jag var då som Lis. Og da var det veldig tydelig at um, det hadde du peiling på da, håndtere uh, bipolar lidelse. Så kan du først si i, um, litt mer om liksom, din bakgrunn med bipolar lidelse, hvordan du kom in på det, og i, i hvilke sammenhenger du har jobbet med det før?
1: Altså Stanford er jo et av sentrene for affektive lidelser i USA. Så... Bare ved å være tilknyttet til universitet, så hadde jeg mye eksponering, særlig til psykofarmakologi, men også en del sånn håndtering over tid. Og når jeg flyttet til Norge, så jobbet jeg først på Modembad og Polknik, og så flyttet, begynte jeg på Lier. Da først jeg kom på Lier sykehus, så skjønte jeg hvor mye jeg kunne om bipolar lidelse i forhold til de fleste av kollegaene mine. Um, det som gjør at jeg brenner for pasienter med bipolar lidelse, det er den sykdommen innenfor de alvorlige sinnslidende, hvor det å ha høy kompetanse og gjøre en god jobb, kan gjøre forskjellen for om noen har et nesten helt normalt liv, eller et liv med inn og ut på sykehus i sykdom tiden. Og det er faktisk ofte et spørsmål om å hjelpe patienten til å forstå lidelsen sin og ta medisinen sine. Så, så der kommer vår kompetanse in på en helt særlig måte.
0: Ja, får vi. en en gitt person med bipolar gidelse, depressiv svinger mellom dype depresjoner og manier, hvis person personen får skikkelig god behandling, så kan du få tilnærmet et normalt liv. Men hvis, for de fleste? For de fleste. Mens eh, hvis det skorter litt, så kan det gå skikkelig dårlig og ja. bli helt eh, katastrofalt. Ja. Kan du fortelle om noen sånne um, eksempler, historier, på, både hvor det har gått bra eller hvor det har gått dårlig, eller um, kanskje, det, det blir kanskje vanskelig med tanke på um, testutsplikt og sånn, men, men kan du liksom skissere for et sånt typisk forløp som en litt uheldig, og hvor det går ut for, liksom?
1: Altså jeg, kan, jeg hadde en av mine første pasienter på Lier, det var når jeg var det vakt, så kom det en man cirka 40-50 år, som hadde bipolar 1-lidelse, og mye alkohol, depressioner, vanske med jobb, fungerte dårlig. Og så gikk jeg inn i journalene så på hvordan han hade blitt behandlet. Han klassisk bipolar 1 med fulle manier og depressioner. Den eneste behandlingen han hadde fått var at han stod på Suprexa i 20 år og lagt på seg 40 kiloer og fått forhøyet kolesterol, og det er jo nesten malpraksis. Så det var den første gangen jeg tenkte, gjøye meg, stakkars menneske. Um,
0: Hva skulle han ha fått til Litium, mm. ja. For det har du lært meg, litium, um, det er vel ganske en sånn allmenn oppfatning, men det var väldigt interessant hvordan du så krystallklart sa, har du bipolær lidelse, så er litium den beste medisinen. Ja. Og det Ferdig er jo ikke noe
1: jeg sier, altså, i nasjonal retningssiden for bipolær lidelse, så er det rent som kategori A-behandling hvor det er solid evidens for at detta har effekt så det er ikke bare jeg som tänker ja, ja. det det er begrunnet med nasjonale Och så kan jeg fortelle ett eksempel som hvor da skal jeg prøve så godt jeg kan men jeg fick meldt en patient som unnvikende personlighetsforstyrrelse etter at hun hade forsøkt å ta livet sitt og så kom hun inn på posten, og så hadde hun noen sånn angst, at jeg tänkte at dette kan ikke være unnvikende personlighetsforskyllelse. Og for å gjøre en veldig lang historiekort, dette var en dame som hade mer enn 30 innleggelser de siste årene, og innlagt cirka 6-7 ganger i året på 10 år. Um, og når vi var ferdige, endte jeg opp med å tenke at hun hadde en dysforisk mani, altså at hun var både deprimert og agitert samtidig. Hun fikk STT og Leponex og har vært ut av sykehus i fem år. Så det er klart, da ser man at man går fra et liv med -67 7 innleggelser av 1-2 måneder på ett år til ingen innleggelse på fem år, basert på veldig mye min psykofarmatologiske og diagnostiske kunskap, og ikke for å skryte, det er veldig sånn unorsk å si at man kan noe, men 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 det blir en så enorm forskjell for det mennesket det gjelder, ikke og de har jo ingen mulighet for å vite at de ikke er så syke, at de ikke ska inn og ut av sykehus.
0: Men når, når du skorter på det måten, og der er det diagnostiseringen først og fremst, som slog slo feil, da. at hun gikk i årevis altså med mange innleggelser, og så ble det gjort feil diagnostisk vurdering, eller hun fikk
1: ja, altså det var jo også manglende kontinuitet. Hun, altså jeg gikk gjennom journalene, så da var det sånn, en lege på DPS som hvert tredje år skrev at hun har bipolar lidelse. Og så ble det liksom bort i kåren, så, 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 så det var noe med manglende kontinuitet i behandlingen. Da. Og så brukte jeg LePonext på, på henne, og det er jo ikke det mest vanlige å på bipolar lidelse, så det er noe med at ingen hadde prøvd det før, og det hade helt uvanlig god effekt for henne.
0: Ja, på er den sterkeste, mest effektfulle antipsykotika.
1: Ja, og med ganske betydlig bivirkninger. Ja. Eller for noen, da.
0: Ja. av den, det er eh, at du får... Den viktigste er det, at du kan få en nøtropeni. Ja. Ok, eh, det, var, det var bra. Jeg blir alltid når du når vi skal snakke om farmakologi, fordi du har tendens til å grille meg. Så, men det... det, det du skal forslippe deg i dag. Det skal jeg ikke gjøre <laughs> ja. Men hva tenker du når, fordi vi går in på diagnostiseringen av bipolar lidelse da, hvorfor er det vanskelig? Hva er det som gjør at uh, folk bommer på det?
1: Hovedgrunnen til at folk bommer tror jeg er at det er en longitudinell lidelse, og ikke en tvers, tversnittslidelse. Så det øyeblikksbildet du ser når patienten kommer inn og er det er ikke hele sykehistorien. Så du og jobbet jo litt med å lage et livsdiagram, hvordan har dette menneskets stemningsepisoder vært fra de var barn, ungdomsskole, veldig ofte debuterer de med depresjon på videregående, det er som en klassisk, en eller annen gang ungdomsskole videregående har man hatt en eller annen depresjon. Og så i vanlige tilfeller hvor man ikke tänker over det ikke er så blir man gående med et par depresjoner, og så er det en eller annen fastlege som tenker denne personen skal ha antidepressiva, og så får de antidepressiva, og så smelter det over en manisk episode ganske, på ganske kort tid. Det er liksom et av de vanligste forløpene. Det
0: har jeg sett en gang. En pasient på innlagt fikk FX-ord, og det tog timer fra første tabletten til han begynte å synge og danse. Ja. Det var helt utrolig. Ja. Så det, det er den
1: største fallgruben er å ikke ta en livshistorie. Det tar litt lengre tid, men det er gull verdt hvertfall hvis man jobber på politikker, eller ja, særlig på politikker.
0: Det er jo fort gjort når du bite, går i bare på det, tror jeg, fordi eh, patienten selv er jo ikke så opptatt av det store bildet. Fordi, fordi du, om du har mani, eller i hvert fall hvis du har en alvorlig depresjon, så er jo det først og fremst det, aktue det aktuelle så utrolig smertefullt og så utrolig påtrengende at uh, historikken føles nesten um, uh, uviktig i forhold, på en måte. Så det, ikke sånn, um, det vil ikke være så lett for, uh, for um, patienten i en dypdepresjon og anerkjenne at den har vært høyt stemningsleie før, for eksempel? Eller er, er det riktig jeg er på nå?
1: Det er helt riktig. De har også gjort studier som viser at patienter husker fra affekttilstand til affekttilstand, så når de er deprimerte, så husker de bare hvordan de har vært i depresjonene tidligere. Og når de er maniske, så husker de bare det maniske før. Så det er ett land med koblingen i hjernen som gjør at man ikke husker fra mani til depresjon og tilbake nämligen ja.
0: det är för eh, hukommelsen virkar på en annorlunda märklig måte ja. så du ja. kan huske du kan huske händelser du kan huske samtal ja. men du kan ikke huske vilken känsla du hadde ja. det samma jag tror att temperatur också kan man ikke huske man klarar inte att huske att det var kallt på något
1: det vet jag inte ja, men
0: prova det er... då du var kall liksom och du det är väldigt svårt att liksom sätta sig i det är säkert lite samma okej okay, så men poängen her er at bipolär lidelse er en den diagnosen setter du kun ved å ha et sånt livs, en tidslinje perspektiv, Longitudinell sykdom Et tversnitt er veldig vanskelig å, å diagnostisere Det er det um, Er det nok å spørre bare sånn Har du hatt noen episoder med Eller i hvert fall Det spør jeg jo alltid om hvis det er noen som er deprimert Har du hatt episoder med høyt stemningsleie Men går du mer grunnig til verks?
1: Det er som heter, heter den? hypomania checklist, pleier jeg å bruke. Det er en sånn checklist hvor man går gjennom 32 forskjellige spørsmål om manisymptomer. Men de viktigste er jo, har du hatt perioder med økt energi, økt stemningsleie og mindre søvn? Hvis du får de tre, så kan du begynne å spørre om andre ting. Men de hovedtingene, og da sier mange hadde en periode hvor jeg ikke sov på to uker og begynte å pusse opp hele leiligheten min. Det är et sånn typisk mye energi, godt humør og sove lite.
0: Ok, um, Vad med det? Jeg opplever mange både patienter og litt sånn uh, bekjente, eller folk man møter på här og der, som har en idé om at de kanskje har litt bipolar lidelse. Er det, og plever du det også, at det er ganske vanskelig sånn, i befolkningen å ha et inntrykk av at bipolar lidelse er eh, kanskje noe annet enn det det er? Mm?
1: Altså, Stemningsvinger er jo normalt litt avhengig av hva slags temperament man har, altså lynne, men, men det som er definisjonen på bipolar lidelse er at man har to stemningsepisoder, enten en mani, to manier, eller en mani og en depression for å få en bipolar diagnose, og så må det være ledsaget av et funktionsfall. Det må være over en uke hver episode, som så må det være Så en hypomani kan man bare ha det topp, men en depresjon eller mani- så, så er det ledsaget av funksjonsfall, og det er en ganske viktig forskjell- mellom de som går i jobb og har en dårlig dag og tänker at det svinger veldig. Og så er det noen som har mer svingende stemningslei, og andre er mer stabile. Det er jo hva slags man har. Men bipolalidelse er jo noe helt annet, for det går utover funktion.
0: Vet du hva noe om hva som skjer i hjernen? Til en, altså, er det ren og skjær biokemi i hjernen liksom, som, som setter i gang disse stemningssvingningene?
1: Som med alt annet er det jo en predisposisjon for bipolalidelse, og så er det veldig ofte et utløsende det klassiske i Norge er du har en en tendens til bipolar lidelse, og så blir du russ, og så er du opp om nettene, natt etter natt etter natt, og så drikker du masse alkohol, og så plutselig blir folk maniske. Det skjer stadig vekk. Og da er det jo en bipolar predisposisjon eller tendens, kombinert med noe utløsende at man ikke sover mange nettbara, og at man ruser seg. Så det er... Det er en kombinasjon av de to, men det er en helt klart biologisk sårbarhet. Og så er det mye man kan gjøre for å, å redusere den sårbarheten, hvis man er nøye med døgnrytme, nøye med å ikke ruse seg, stå opp til samme tid hver dag, um, ta medisiner, så er det mange som klarer å leve ganske normale liv, men de fleste med de som er dårlige med bipolaritet, må være ganske nøye med hvordan de lever.
0: Hvis du skulle... Ehm, um, chapt nå för hvis vi så for oss du kunne liksom lära bort nån få kjippa ting om bipolär lidelse uh, liksom den normale leke Norge. Vad är liksom de viktigaste kanske eller ting som kan göras lite bättre?
1: Ja, jag tänker Altså, hvis du tenker på allmennlegen i Norge, så vil det vært å ta en nøyere anamnese når man startet folk på antidepressiva. Det tror er den ene tingen man kan gjøre som virkelig kan gjøre en forskjell, for det er en god del av de depresjonene som er bipolar lidelse. Og hvis man bruker antidepressiva hos bipolare pasienter, så kan man få overgang til blandede affektive episoder, altså man får man få både depresjon og mani samtidig og det er mye høyere dødelighet og mye verre å behandle, og det er noe leger på en måte påfører pasientene ved å gi dem antidepressiva, så det å være forsiktig om at, at man skriner bra nok for hypomanis, så man ikke gir en bipolar patient med depression og antidepressiva uten, og uten stemningsstabiliserende det er vel det viktigste man kan gjøre som i første linje i
0: så har det, og det man skal spørre om i denne analysen, er det noe som helst, sånn hypomanepisoder tidligere, eller noe litt sånn som gir? Ja,
1: mer detaljert. Har du hatt perioder i livet ditt mm. hvor du har mye energi, hvor du har satt i gang store prosjekter, hvor du har brukt mer penger, hvor du har hatt uvanlig høyt stemningsleie, hvor folk rundt har kommentert at nå må du kanskje roen litt, for å få og folk som er i parforhold like, altså spørre partneren.
0: O hvis du får napp på noe av det, så er poenget at du ikke uten videre skal behandle med antidepressiva, da må du eh, kanskje henvise til noe grundigere utredning eller Jeg vil nok
1: henvise det mm. på
0: til utredninga. Ja. ja. Fordi det, det du forteller om der den der blandede depresjonomanien som kommer hvis du behandler en bipolar depresjon med antidepressiva, er det det samme som du fortalte om i stad som var en sånn dysforisk Mani, ja. Mani, ja. Og hva er på det og en agitert depresjon?
1: Jeg tror jeg skal bare rygge litt. Altså, jeg tror vi skal snakke litt om forskjellige typer bipolar lidelser. Altså bipolar lidelser, de snakker om et bipolar spektrum, hvor det som er minst som folk kan tenke er bare skiftende humør, er det man kaller syklotemi, det er sånn at humøret skifter mer enn vanlig. Bipolar 1 er det vi liksom tenker på som manisk depressive lidelse, hvor man har episoder hvor man er manisk, ikke sover, veldig for høyt stemningsleie, da kan man bli med og uten psykose, men med maniene har man jo et funksjonstap. Veldig ofte blir folk som er fullt maniske lagt inn på psykiatriske sykehus, og så er det ofte med en klassisk bipolar 1 at etter at du er ferdig med manien, så går du ned i en alvorlig depresjon og depresjonene kan også være med eller uten psykose. Så det er liksom bipolar 1, bipolar 2, da har man hypomanier, ikke fulle manier, det betyr at man ikke har noen funktionsfall, man har det bra, man er oppe, man har masse prosjekter, man har godt humør, man sover litt mindre, man klarer å gå på jobben, man klarer å opprettholde livet sitt, og så går man over i depressioner. Bipolar 2-lidelse har veldig ofte lange depressive perioder, så det kan depressioner som varer 6-9 måneder, og så var, har de det neste år, og så har de det neste år, så har det en hypoman-episode en gang imellom. Så ofte med bipolar 2 så har man mest depressive episoder, og det av de som får antidepressiva særlig som blir maniske.
0: Um, ja, så hvis du får en mani av antidepressiva, så betyr det ikke nødvendigvis at du har bipolar type 1? Nei. Du kan fortsatt ha... Bipolar type 2, mm.
1: ja. Og så er det disse medikamentinduserte bipolare lidelsene som noen snakker om som bipolar 3. Og det betyr at du har ingenting bortsett fra når noen setter deg på antidepressiva, så blir du manisk. Og hvis de tar deg av antidepressiva, så går det bort igen Og de har ofte slektinger som er bipolare, men de er jo ikke bipolare selv. Okay. Og forskjellen også er. Bipolar 1-lidelse behandler man primært med litium. Det er sånn første valget, pluss minus antipsykotika. Bipolar 2-lidelse behandler man privært med lamiktal pluss-minus litt antipsykotika, og bipolar 3-ledelse. Hvis man får noen form for depression så bør man bruke lamiktal eller serokvel som behandling for bipolar depression. Så det er ganske sånn, viktig å kategorisere de. I DSM-5, som er det amerikanske klassifikasjonssystemet, så har de en uh, modifier, som de kaller uh, manic episodes, manic symptoms, og da kan man vurdere når du har en depresjon, har du også maniske symptomer. Så, så det, de har på en måte trukket ut det som en egen diagnostisk kategori. Agitert depresjon er når du bare har depresjoner. Ikke sant? Dysforisk mani er når du har alle manisymptomene på agitasjon, uro, søvnløshet, motorisk uro og nedsatt stemningsleie oppå depresjonene.
0: Mm. Men... Ja, fordi, men det där akkurat de symptomen där, kunde man väl haft en agitert eller det er ikke lätt att skilja en agiterad depression från. Inte i det
1: hela att man har hypomani eller mani, men ja, en agiterad depression.
0: Ja, sån Så visst du har en patient som har agiterad depression och så hörr du, oj, han har haft en mani tidigare, ja. då kallar du det då en uh, blandad episod eller en disforisk. Ja. Kan det være at agiterte depresjoner egentlig er, at man bare ikke har funnet den der hypomanin i fortiden? Det, det kan er? være, ja.
1: det kan være. Det er som, grunnen til at jeg er litt opptatt av akkurat de agiterte depression eller, eller blandede affektive personer er at de har mye høyere sustallitet enn de andre.
0: Ja, de er Så, livsfarlig, de, de er
1: og bipolar lidelse er seks ganger så høy dødelighet som i gjennomsnittsbefolkningen, så det er viktig å bare vite at folk når de er deprimerte i bipolar, bipolar depression så er det en del av dem som tar livet sitt.
0: Har du, jeg regner med da, siden du har jobbet med psykoterapi og suicidalitet og bipolar lidelse i mange år, at du har vært borte en del patienter som har tatt livet sitt?
1: Ikke en del. Jeg har hatt en patient i privatpraksisen min, hun var en borderline narcissist så var det en helt annen type, men hun hadde mange tap, og så mistet hun til slutt jobben, og så hang hun seg. Um,
0: Hvordan var det å håndtere det? Hvordan var det for deg?
1: Det er jo veldig krevende. Det er veldig trist. Hun var ikke, mer en, hun var ikke fylt 50. Um, så jeg hadde jeg kjent henne i 13 år, så och denne dette strevet, den meningsløse, de vanskelige relasjonene og de veldig vanskeligheter for hun hadde, hadde en erfientlighet i personligheten sin. Så en veldig vanskelighet for å ha gode relasjoner, strevde veldig hele veien. Ble tidlig enke, hadde veldig, en veldig vanskelig sønn. Så jeg tror på en måte er det veldig trist. Og siste gang jeg så henne, så tenkte jeg hm, det blir jo aldri bedre, og så sluttet hun i terapi hos meg, men jeg tänker av den tanken om at det blir aldrig bedre var en slags varseltegn på at jeg hadde plukket opp noe, at hun visste at det var håpløst. Og så tänker jeg noen ganger at når folk lider så fælt og ikke finner noen bedre måte å leve på, så forstår jeg jo at det ikke orker mer.
0: At det er... Um ja, at på en måte gir litt mening. Eller det er det en trøst, synes du?
1: Jeg vet ikke om det er en trøst, men jeg, jeg har jo jobbet i dette faget lenge nok til å tenke, særlig på akuttpsykiatrisk, at vi er psykiatriens intensivavdeling. Og jobber du på kirurgisk intensiv eller medicinsk intensiv, så dør folk. Og jeg tänker jo sånn i psykiatrien at det finnes terminale psykiatriske lidelser, at det er noen som ikke orker å leve mer. Eller det så syke psykiatriske sett at de ikke orker å leve mer. Så, så jeg tenker vel litt mer sånn filosofisk, men selvfølgelig det mennesket er jo et menneske alltid husker. Jeg jobbet jo med en i 13 år. Mm.
0: Du hörer på Medicinstudent Snap. Får det gå lite tillbaka till bipolar lidelse så lurte jag på om du kunde skissere hur liksom det perfekte upplägget är för en en bipolar patient. Vi ska lage en sån slags ideal och strikka sätta då. Hurdan hva er typisk for det første møtet med helsevesenet? Hva burde gjøres? Hva slags oppfølging burde de ha? Og hvilke, hvilke liksom riktige valg burde man gjøre underveis? Dere kunne gjerne bruke eksempler med, sånn, sånn at vi... De fleste
1: bipolar-pasienter begynner... Det er spørsmålet på vilket nivå, ikke sant? De fleste bipolar pasienter blir jo ofte fanget opp via poliklinikk eller fastlege som blir henvist med spørsmål om bipolar lidelse. Den andre store veien inn er at de får en vanlig episode og blir lagt in på sykehus og så kommer ut for å få en mer nøye utredning. Så avhengig av hvilket nivå, men jeg tar poliklinikk, for der er liksom folk ikke så syke at du må forholde deg til det psykotiske, så er det ideellig at man tar en god anamnese jeg pleier å lage en livslinje, og på den livslinjen så pleier jeg å ta når fikk du depresjon eller hypomanimani, hvilke symptomer hadde du, hvor lenge varte det, og hva var den utløsende faktoren. Så for eksempel hvis noen kommer til meg, og så sier de at første gang jeg var deprimert, var det VG2, jeg var deprimert et halvt år, eller lå bare i senga gikk på skolen, og det som gikk rett for ut for det var at kjæresten hans slår opp med meg. Det kan være en sånn ganske klassisk start på en bipolar lidelse. Det som er unormalt da i forhold til en vanlig depresjon er jo at man mister funksjonen, ikke Det blir liggende hjemme uten å gå på skolen.
0: Ja, for hvis du mange kan bli deprimert på videregående av ehm mm. um, det kan også utløse at kjæresten slår opp. Men det som er forskjellen er at denne personen klarer ikke å møte opp på skolen.
1: Ja. Det er, en sånn, det er alltid som sånn varseltegn. Og så vil jeg lage et hele livslinjen. Hvor lenge var det til neste gang? Jo, så andre er alltid spørre meg rus. Var det fordi du brukte amfetaminer, at du ble manisk? Um, og så vil jeg gå gjennom alle affektive episoder, manier, hypomanier og depressioner gjennom, la oss si du fikk den første når du var 17 år da, til du er 35 og kommer på politikken. Så vi jeg gå gjennom... Alle de episodene, rusbruk er veldig viktig, for det kan trigge særlig manier. Mange bipolare patienter bruker mye alkohol i begge faser for å dempe angst, og amfetamin og kokain trigger ofte vaniske episoder. Så vil jeg gått gjennom den hypomania-checklist etter at jeg hadde laget den livslinjen og fått... Kvantifisert, vad er det vi snakker om? Er det snakker vi om at du får litt mer sekslyst? Snakker vi om at du bruker prostituerte uten, uten noen form på for kondomer? Hva slags grad av pengeforbruk? Er det sånn du sitter der med 2 millioner i el etter å ha kjøpt seks biler? Eller er det snakk om at du har brukt lite extra penger på butiken for å kjøpe sjokolade, altså for å kvantifisere hva det er vi snakker om? Her på Mani Checklist dekker det meste når det gjelder energi, søvn, um, høy aktivitet, øhm uh, så der vil jeg gå gjennom den. Så prøver jeg å gå gjennom Madre som er en depresjonsskor for å se om de er deprimert i det altså når du faktisk har det på kontoret. For da får man liksom enten om det er hypomane eller um, og så avhenger av det, jeg får alltid inn familiemedlemmer, alltid inn familiehistorikk. Mange sier tanten min var bipolar, men ingen andre i familien. Og så får jeg en Mor, far, søster, bror, kjæreste, barn, de som kjenner patienten best, for de er ofte veldig klare uh, ideer om når patienten begynner å bli syke.
0: Hva man kan misse hvis man ikke flink å få inn familien?
1: Familien er uh, det objektiv Man kan miste hypomaniene. Jeg hadde en uh, jente jeg bodde sammen i Boston, som ble hypoman med jevne mellom. Hun hade det helt topp, men vi fleipet med at nå kommer skoene i sengen og den høye musiken for vi så vanvittig når var hippoman, pluss at musiken var sånn dundret gjennom hele huset, og så kommer hun med sånn åtte shoppingposer hver gang hun kom hjem. Hun gikk alltid på jobb, hun klarte alltid å fungere helt fint, men, men vi som bodde sammen så jo at shoppingposene begynte å komme inn, det ser, ikke, det ser man jo ikke på kontoret.
0: Blir hun deprimert etterpå den, ja. ja,
1: nesten alltid.
0: Så hvis man, får, hvis man er kjent med det, og familien kan liksom fange opp akkurat det der du sier da, altså, nå, når shoppingposten begynner å komme, du merker det ikke selv, men mannen merker det liksom, så kan man kanskje få overbygget den depresjonen litt der. Hva kan man gjøre?
1: Altså det viktigste når man har fanget opp en bipolar lidelse er å begynne stemningsstabiliserende medisin. Så... så stemningsstabiliserende medicin det vi har å spille på, det er stort sett litium for bipolar 1, og lamektal for bipolar 2, og så bruker vi en del orferil og litt tegretol for disse mer blandede episodene, eller tilbakevendende maniene. Um, så, så det viktigste når du har en bipolar patient er å begynne stemningsstabiliserende medicin og så man må behandle alt andre. Om det er mani, så må man ofte legge til antipsykotika, Hvis det er depresjon, så man Legge, er det er noen andre antipsykotika som hjelper på det, men det viktigste er å få i gang stemningsstabiliserende medisin, for da slutter disse svingningene etter hvert.
0: Hvordan, hvordan oppleves det å gå på litium? Det burde jo sikkert spørre en som går på ja. det, da, men, men er det, er det, blir man ø, flatere på en måte? Endrer man personlighet? Hvordan?
1: Det varierer veldig fra person til person. Noen, jeg hadde en pasient i USA som stod på det i 20 år uten noen problemer og var hverken manisk eller deprimert i 20 år. Så hun var kjempefornøyd. Og så hadde jeg andre som ikke tåler tørsten, ikke tåler tremor, føler at de blir sløve. Hadde den pasient i USA som var skuespiller, han følte han ikke klarte å få kontakt med følelsen sin nok til å gjøre en god jobb som skuespiller. Og så for å fortsette en optimal behandling, så... så det viktigste, synes jeg, når dere som har fått diagnostisert og behandlet med stemningsstabiliserende, er psykoedukasjon. Det er ganske et mange gode psykoedukative kurs i Norge, og da går man gjennom vad er bipolar lidelse. Det er ofte grupper, det er på nesten alle DPS-ene har de psykoedukasjonsgrupper, da går man gjennom um, hva er bipolar lidelse, hvilke medisiner har man, livsstil, og det, det kan jo patienten gjøre noe med, livsstil, ha med, som jeg sa, og stå opp til samme tid hver dag, ikke russe, ta medisiner, um, og så utvikle en mestringsplan, slik at pasientene lærer å gjenkjenne når de begynner å bli syke.
0: Ja, for hvis du er bipolar, så skal du, du skal ikke jobbe nattevakt, du ska ikke ta amfetamin, ja. og du skal helst, helst gjerne ha noen rundt deg som også kan følge litt med på endringer som var typisk for dig i ja. de forskjellige
1: og i mestringsplanene så er det ofte at det blir lagt inn for eksempel hvis du en søvnesløs natt så skal du begynne med antipsykotere så med sin neste natten så man måtte vet hvilke varselssignaler man har, og så vet man hva man skal gjøre med det, for det er veldig ofte at man kan bli hypoman på en lørdag ettermiddag hvor fastlegen er fri og på legevakten sier at du ser ikke syk ut, men du og familien vet at det er begynnelsen på noe mye verre
0: ja, for det også en, sånn, eh, en eh, som, eh, eller det har du sagt til meg før, at du ser en del at legevaksleger ser pasienter med um, kjent biperalidelse, og, og så er det litt sånn mani oppsving. Men så er det sikkert fordi de har uh, vært på mange telefoner med strenge psykiatere som har avvist pasienter til å komme inn, da, mm -hmm. som, um, hvor de tenker sånn, nei, det er ikke ille nok enda, så du skal ikke ja. legges inn vad bare sånn for å få det helt klart, hva tenker du om det?
1: Altså, jeg, jeg på jeg jobbet på Lie sykehus før, og da hadde vi et program hvor pasienter med bipolar enlidelse lidelse fikk lov til å åpne retur til sykehuset i det de begynte å utvikle disse symptomene, og så kunne pårørende eller pasienten kontakte akuttmottak og få dem lagt inn uten å gå via legevakt. Og jeg tror det forhindret måntesvis med skjerming og innleggelser, for da kom de... En av de damene jeg hadde, hun pleide alltid å komme med en gang i år og være innlagt fire måneder på skjermingen, helt paranoid og psykotisk, og når hun gikk gjennom alt dette her og fikk endret medisinen hennes, så kom hun en gang i året, men mannen kom med henne og sa at nå begynner hun å bli syk, og så var hun innlagt akkurat en uke på skjerming, og så blev hun helt i vater, og så dro hun ut igjen, og kunne leve livet sitt videre. Og det var også en man som sendte meg masse takke, takkekortene, lier sykehus ble stengt, så han sendte meg takkekort og tusen takk, jeg har fått et helt nytt liv nå, når vi bare kan kontekte helsevesenet, og få henne lagt inn med en gang vi begynner å bli syk. Så jeg tror det å ha lett tilgang på innlegg, når du begynner å bli manisk, er helt vesentlig.
0: Det var en annen apropos der, hun sa at hun ble paranoid. Ja. Er ikke det skizofreni?
1: Så bipolar en manier, når de er på det mest psykotiske, kan det se ut som en skizofreni. Så hvis du får inn noen som er ekstremt manisk, bare i den maniske fasen, så ser de ut som skizofreni. Og det er ikke før du enten snakker med familien, hvor de sier at ja, dette har liksom vært under oppsving i to måneder før hun kom inn, og hun har vært oppe om netten og spilt musikk og danset og hatt masse kjærester. At det er først enten du snakker med familien, eller når de kommer ut av det, at du aner at det ikke var en kysofrenia likevel, fordi de blir så utrolig normale mellomepisoder.
0: Det var et fint apropos. Det er et veldig godt poeng, ja. ja. Ok, tilbake til, um, til det med psykoedukasjon, hvor viktig det er, fordi da kan man fange um, signaler på denne longitudinelle lidelsen, ja. og, og hvor effektfullt er det å gi antipsykotika i, helt i starten av en sånn her... Mani, du, du nevnte noe om at du kunne spare skjerming. Og... Kan, du, kan du kuppe det helt liksom? Kan du helt. unngå? Ja. Så du kan unngå at du faktisk blir psykotisk ja. ved å komme inn. Er det supereksa du liker best da? Eller det... altså,
1: hvis, hvis jeg har en patient med bipolar enlidelse, og de har, jeg jobbet jo med patienter over tid, så da lærer man jo vad som fungerer best. Men jeg hadde en man for eksempel hver gang han begynte å ikke sove, i Movano-supereksa. Ikke mye, fem milligram sypreksa og sju og et Movana, så sover han tre netter og så roer det seg. For det som er en stor utfordring med bipolar lidelse er at hvis toget først har gått, så går det som liksom hele runden både med manien og depresjonen etterpå. Så hvis du får stoppet det i tilløpsstadiet, og veldig ofte så er det når de slutter å sove, at man kan se si at «å, nå begynner det et eller annet». Noen det at de plutselig klær seg i fargerike klær, men veldig mange er det at de slutter å sove, eller du börjar vakna klockan 4 eller være uppe till klockan 3 om natta, med då är det nog gärn på hjärran och visst du visst du då gör något medicumentellt med en gång så kommer man väldigt fort i mål. Eller lägger din på öppen TPS eller på lucka post en kort tid så får man det oftast i vatten.
0: Når det kommer til akkurat sovemedisiner og imovane, er det noen spesielle forholdsregler for bipolare lidelse, med tanke på vannedannende medikamenter? Er det kanskje at du i større grad bruker det fordi du vet det så viktig, eller har du noen tanker om det?
1: Nei, jeg bruker det når folk trenger det. Jeg er ikke så bekymret for avhengighet av det. For mine erfaringer med bipolare pasienter er at alkohol er noe av det verste, så, så folk har veldig lett for å bruke mye alkohol. Um, jeg har nesten ikke vært borte i noen som har vært hektet på venstre jassepiner.
0: Hva, hva er det som er sammenhengen mellom bipolar og alkohol? Jeg vet ikke. Vet ikke. Men det er noe du ser, at det er en sånn ja. der...
1: Ja. Du har vel noe med angst og noe med depresjon. Det er jo mange som drikker når de er deprimerte. Så, men jeg, det, det kan jeg dessverre ikke nok om.
0: Men... Du vet i hvad fall at bir lilsse der er mange, som har eller der stør lad av uh, kordmisbruk. Alkohol ja, ja. ja. O er det v verre og har alt hvis du er biplar?
1: Ja. Og altså je må se si at all, alle studier altviser at en hjerne som har alålig sinslidelse ikke gåttrysmler. S har du sid så fre ni har du på stress. Har du bipolar lidelse, har du depression, så gjør rusmidler ofte et forsøk på å løse et eller annet problem, men det gjør det jo bare veldig mye verre på sikt. Så hvis du er deprimert og bruker amfetamin eller kokain for å bli bedre i så hjelper jo det akkurat da. Men du blir jo dobbelt så deprimert når du er ferdig med med rusen. Så, så jeg pleier å si til pasienten min at så lenge du har symptomer på alvorlig sinnslittelse, så hold deg unna rusmidleren om alkohol er måtahåll så följlig nyckeln
0: vi går videre på på er är det några andra ting där som, som, som du alltid fortæller patienterna eller som eh noen små detaljer eller noe sånt, noe, som du som är viktigt att få med eller er det någon sån typiske ting som överraskar dig at patienten ikke skönner eller vet
1: det mest overraskende for mig har jeg, i det psyko- og så hadde vi en time pårørende hvor vi snakket om mestringskriseplan. Og nå har jeg etter hvert begynt å si at når vi begynner å snakke om varselssymptom på bipolarylse så er det ofte at familien krangler med patienten. pasienten. de familien ser jo veldig mye tidligere at pasienten blir hypomanen enn det pasienten gjør selv. Så det har vel overrasket meg så mange ganger at pårørende sier «Ja, men det er jo helt opplagt når du begynner å klede deg sånn, eller gjøre sånn, eller gjøre sånn», og patienten blir helt rasende, for de har det jo bare bra. Så, så ofte i den time nu vi snakker om varselssymptomer, så er det eneste vi kan bli enige med pårørende om, er at når man begynner å sove dårlig, er dårlig tegn. Men alt annet som går på hypomanie, særlig en bipolar 2-pasient som er deprimert i et år, jeg er jo så overlykkelig over å bli hypoman, mens familien er jo helt stresset, ikke sant? For nå begynner hun å bli dårlig igjen.
0: Så det er ofte kildet til konflikt innen din familie?
1: Veldig stor kildet konflikt. Den der fasen hvor de er hypomaner og har det helt topp, og familien vet at nå bærer det feil av sted. Mm. Så, så det å komme tidlig in og si at nå sover du mindre, det kan liksom alle være enige om. Men jeg må se si at jeg har hatt voksne mennesker reise seg og slenge døra igen for de skal ha seg frabedt at familien tar fra dem lykkene, ikke sant? Mm. Så, ja. Det har det vel vært ha. overraskende for meg, ja.
0: Så det er viktig, og da er det jo også sikkert veldig viktig å kunne få um, uh, å møtes og ha de der sesjonene der i stabile faser.
1: Helt essensielt, ja. Mm. Helt essensielt. Helt essensielt.
0: Er det noe i... Uh, altså, for, for du har jobbet med bipolar lidelse lenge, og det er mye snakk om uh, i, altså med modernisering og sosiale medier, og stadig økende bruk av altså smarttelefon, og, og mye så endring i levevaner, særlig hos, uh, hos uh, altså de, de som vokser opp med sosiale medier nå. Er det noen aspekter ved det som er spesielt viktig for bipolar lidelse?
1: Altså, jeg har gjort mye studier på det med lys på netthinden sent på kvelden, og, og at det kan være manidrivende. Så, så det med blålysfilter, det er jo en der som bruker oransje briller når de begynner å bli hypomane. Så, så dette med en bevissthet om hva lys gjør på netthinden, altså fra naturens side så skal det bli mørkt om kvelden. Og pasienter med bipolarlydse er uvanlig var for lys, og det er jo svært vanlig at patienter med bipolarlydse blir maniske i april, når det begynner å bli lyst, når det begynner å bli lyst ute, lyst på nettene, at da kommer manien. Så man det er veldig utfødende med teknologien at det er vanskelig å få selv veldig dårlige bipolare patienter og legge bort PC-en klokka 6 eller 7 og ikke ligge med PC-en til 6, 7, 8, 10 om kvelden. For da blir man aktivert av det lyset. Selv med blålysfilter så blir man aktivert av det.
0: Du nevnte nå at det er vanlig å bli manisk i april. Det, kan du se si litt mer om de der sesongvariasjonene for bipolar lydelse?
1: Det har med lys å gjøre. Dette er ikke noe jeg har som sånn forskningsbakgrunn på, men det er ganske klassisk at du får våren. Når lyset og våren kommer, så blir folk hypomanomaniske, og ut på vinteren når mørket kommer skigende, så hælder man mer over i det depressive. Jeg har også sett folk som blir maniske når det blir mørkt, og motsatt. Men, men at, det kan, at lys er en viktig faktor, og døgnrytme er en viktig faktor i bipolar lydelse, det er det ikke tvil om.
0: Hvor, hvor ofte du, anbefaler du eller de der oransje solbrillene da, for å beskytte litt eller til pasienter?
1: Altså, jeg har ikke så erfaring med det, men det bruker det faktisk på skjermetavdeling på St. Olavs hospital, så det er brukt mer sånn mainstream i, i, i Norge, men jeg har ikke så mye erfaring med det.
0: Til slut bare sånn... Er det noen... Er det noen sånne hos jent historier eller erfaringer sånn konkrete med, med bipolar lidelse, som du har lyst til å nevne til slutt, eller som kan liksom belyse noen siste poenger?
1: Altså, noe jeg ikke har nevnt er at noen av menneskehetens mest kreative personer har jo vært bipolare. Det gjelder Hendel, det gjelder Van Gogh, altså det er veldig mange av disse navnene som vi kjenner igjen umiddelbart som har hatt bipolar lidelse. Så det er jo noe det som er fascinerende med å jobbe med den patientgruppen at de har alvorlig sinnslidelse, og så har de ofte uvanlige begavelser innenfor andre områder, når de enten er friske, men også når de er syke. Så, så det er en av de tingene som jeg synes er veldig spennende, at det er ofte kreative, kunstneriske, intense mennesker som er morsomt å jobbe med, som har veldig mye å tilby når de er friske. Så, så det syns jeg er utrolig spennende hvordan vi har koblet sammen i hjernen at kreativitet og bipolaritet ofte henger sammen på et eller annet vis da så det er vel de det er ikke noen enkelt historier men nå husker jeg Callen, Marilyn Monroe, altså det er så mange av disse her som har vært bipolare og mange av dem har jo også suicidert sant? Mm. Så, så det er noe av det jeg synes er spennende å hjelpe folk til å på en måte kunne være friske nok til å bruke begavelsen sin da
0: ja, fordi det er, det, er en, det er en kobling mellom kreativitet og det mørke, liksom.
1: Ja, eller bipolaritet.
0: Mm, så det med det at det svinger enn... Ja. Og ja. så
1: altså, Hendels Messias sier det jo ble skrevet i en manisk fasen når händel var manisk. Så da skrev han jo ett i tre uker. Så, så det er jo fascinerende, rett og slett.
0: Tusen takk for at du stilte et intervju. Det har vært kjempe lærerikt, synes i hvert fall jeg. Tusen takk. Og alle som hører på, ha en fin dag videre Takk for nå Vi er medisinstudentsnap Følg oss på Instagram Der har vi quiz hver dag Og mye annet medisinsk moro Ha det bra